0: Oi, meu nome é Laísa Versosa e esse é um podcast sobre o escritor Graciliano Ramos. Graciliano é autor do romance Angústia, que é um dos livros da bibliografia da FUVEST 2021. Começamos o podcast hoje ouvindo um pouco da música Chão de Giz do cantor Zé Ramalho. A música tem trechos que nos lembram um pouco os personagens de Graciliano Ramos. Vou ler um trecho da música para que a gente consiga identificar algumas coisas e já começar a entender um pouco mais de como é esse escritor e o que ele prefere escrever, o que ele insiste em escrever. A música tem um trecho que diz assim Eu desço dessa solidão Espalho coisas sobre um chão de giz Há meros devaneios tolos a me torturar. Fotografias recortadas em jornais de folhas. a miúde. Eu vou te jogar num pano de guardar confetes. Por enquanto, a gente fica só com a lembrança da música. Daqui a pouco, quando a gente falar um pouco sobre os personagens que o Graciliano constrói, a gente vai retomar esses versos. Agora, você deve só refletir sobre o que, que esses, esses personagens podem ter em comum com o eu lírico da música Chão de Giz. A obra de Graciliano Ramos é extensa e composta principalmente por romances e livros de ficção. Caetés, por exemplo, foi o primeiro livro de Graciliano Ramos e foi publicado em 1933. São Bernardo II, em 1934. Angústia, em 1936, e dele falaremos um pouco mais nos próximos episódios. Vidas Secas, em 1938. Vidas Secas costuma ser o livro mais estudado e mais famoso do Graciliano, mas Angústia também consta como um romance essencial para compreender a obra do escritor. Ele pertenceu à segunda geração modernista, que foi uma geração marcada por intenso engajamento social e político. Sobre essa geração, Antônio Cândido escreveu que a geração é composta por uma surpreendente tomada de consciência ideológica de intelectuais e artistas, numa radicalização que antes era quase inexistente. Os anos 30 foram de engajamento político, religioso e social no campo da cultura. Mesmo os que não se definiam, e até os que não tinham consciência clara do fato, manifestaram na sua obra esse tipo de inserção ideológica, que dá contorno especial à fisionomia do período. Nós vamos ver que Graciliano também pertencia a esse grupo e não só pertencia de nome, mas ele compôs obras que fazem parte desse engajamento. Sua obra é extensa, mas ela não tem exatamente um ciclo, ela não é composta por um ciclo ou um padrão comum. Os seus romances são muito diferentes. E o crítico Alfredo Bose, em História Concisa da Literatura Brasileira, fala um pouco sobre isso. Ele diz assim, O roteiro do autor norteou se por um coerente sentimento de rejeição que adviria do contato do homem com a natureza ou com o próximo, escrevendo sob o signo dialético do conflito. Graciliano não compôs um ciclo, um todo fechado, sobre um ou outro polo da existência, e o mundo mas uma série de romances cuja descontinuidade é sintoma de um espírito pronto à indagação, à fratura, ao problema. O que explica a linguagem dispar de caetéis, angústia, vidas secas, momentos diversos que só terão em comum o dissídio entre a consciência do homem e o labirinto das coisas e fatos em que se perdeu. E explica, em outro plano, o trânsito da ficção ao nítido corte biográfico de infância e memórias do cárcere. Bom, o que o crítico está querendo dizer nesse momento é que o que une todas as obras do, do Graciliano Ramos é justamente esse tema do personagem, do protagonista, como alguém que está sempre fraturado, alguém que não se entende, alguém que não compreende o que aconteceu com ele ou o que aconteceu com o mundo, alguém normalmente muito insatisfeito. E ainda continua, O herói é sempre um problema. Não aceita o mundo, nem os outros, nem a si mesmo. Sofrendo pelas distâncias que o separam da placenta familiar ou grupal, e introjeta o conflito numa conduta de extrema dureza, que é a sua única máscara possível. E o romancista encontra no trato analítico dessa máscara a melhor forma de fixar as tensões sociais como primeiro motor de todos os comportamentos. Esse momento em que o Alfredo Bose diz que o personagem do Graciliano Ramos, o herói, é sempre um problema, é uma chave de leitura importante que a gente pode adquirir para ler a obra do Graciliano. Primeiro porque realmente os heróis do Graciliano Ramos são heróis perturbados, heróis que não se entendem, heróis que não compreendem as coisas direito e que estão em conflito com a sua própria existência. Isso não significa que sejam pessoas deprimidas ou pessoas que, de alguma forma, têm empatia pelo mundo ou que querem transformar sua vida. Pelo contrário, são pessoas extremamente confusas e que também, como o próprio di o crítico disse, colocam uma máscara de dureza. E é nessa máscara de dureza, ou seja, nessa máscara que o personagem coloca para enfrentar o mundo, para se defender do mundo e para se defender das próprias escolhas, é nessa máscara de dureza que o Graciliano Ramos vai atuar. Então o romance dele vai ser todo em torno de descortinar essa máscara, de provar que esse narrador, quando é o caso do narrador em primeira pessoa, ou esse personagem, é, mostrar como ele se coloca no mundo, como ele se vê no mundo. E aí revelar para gente a perturbação e tudo que coloca esse personagem em conflito. Então, o tema do Graciliano Ramos é principalmente analisar essa máscara do personagem em conflito com si mesmo, com o mundo e com os outros. Eu tenho uma edição de Vidas Secas, de 2001, da editora Record, e nela tem um pós do crítico Álvaro Lins. O pós-fácil é chamado de Valores e Misérias das Vidas Secas. Nesse pós-fácil, o Álvaro não fala só do romance e Vidas Secas, ele também fala do Graciliano Ramos como um autor de maneira geral. E sobre os personagens, ele, co ele conta coisas muito interessantes. Eu vou ler algumas citações do Álvaro Lins aqui para a gente discutir um pouco como os personagens do Graciliano Ramos são construídos. Então, essa parte é principalmente sobre os personagens. E aí eu queria que agora vocês tentassem conectar as coisas que eu vou falar com a música que a gente escutou no início, do Zé Ramalho, Chão de Giz. Então, a primeira citação do Álvaro Lins é a seguinte. Em qualquer desses espaços, desculpa, em qualquer desses aspectos, permanece uma preocupação dominante, a de revelar o caráter humano. Não só o romancista está dominado por esse desejo de conhecer os seus semelhantes, mas esta aspiração é também dos seus personagens. Vivem todos voltados para dentro, com olhos que se inutilizaram quase para os quadros exteriores da vida. Faz uma confissão nesse sentido o personagem principal de Angústia. E aí ele cita o próprio Graciliano Ramos com o personagem principal de Angústia, que é o Luís Silva. Nunca presto atenção às coisas. Não sei para que diabo quero olhos. Trancado num quarto, sapecando as pestanas em cima de um livro. Como sou vaidoso, como sou besta. Caminhei tanto e o que fiz foi mastigar papel impresso. Idiota. Pudi estar ali a distrair-me com a fita. Depois, fim da projeção, instruir-me vendo os caras. Sou uma besta. Quando a realidade me entra pelos olhos, o meu pequeno mundo desaba. Então, nesse trecho de angústia, o Luiz reclama de ficar olhando para a vida interior. É, apesar disso, é, os, os personagens do Graciliano Ramos têm essa coisa de voltar para dentro, ou seja, de olhar para si mesmo, de ficar pensando sobre si mesmo. Esse é um traço, por exemplo, do São Bernardo, que é outro romance do Graciliano Ramos, que conta a história do Paulo Honório, que é um personagem... É, que cresceu, que ascendeu socialmente e que depois de muito, muita, muita amargura ele vai narrando a sua história. Uma história de solidão, uma história de vida, de uma pessoa que escolheu coisas e fez escolhas que só foram todas pelo seu próprio interesse. Então... Quando ele narra as suas memórias, quando ele narra o que aconteceu com a vida dele, ele, de alguma forma, está fazendo esse movimento de olhar para dentro. E é um movimento não só dos personagens de Graciliano Ramos, mas, como o Álvaro Lins falou, um movimento também do próprio narrador e do próprio autor de Graciliano Ramos. Ele, Vou repetir o que ele falou. Em qualquer desses aspectos, e os aspectos que ele está falando, em qualquer dos aspectos do romance, do romance do Graciliano Ramos permanece uma preocupação dominante, a de revelar o caráter humano. Então, essa preocupação de fixar e exibir o caráter humano poderia significar que o Graciliano Ramos ele se interessa pela, pelas, pelas pessoas, né? se interessa pela sorte dos seus personagens e no seu bem. E o Álvaro Lins diz que é justamente o contrário. O julgamento que o, que o Graciliano Ramos faz dos homens é o mais pessimista e frio que se possa imaginar, nas palavras do próprio Álvaro Lins. O seu sentimento em face deles é de ódio ou desprezo. Embora todas as criaturas sejam instrumentos de destino ou dos seus instintos, nos romances de Graciliano, Graciliano não encontramos em parte nenhuma aquele sentimento de piedade, com uma fria impassibilidade, o romancista contempla a miséria humana de seus personagens. Não lhes concede a mínima piedade. Ao contrário, o romancista chega a estar animado de um certo prazer nessa contemplação da miséria humana. Podemos falar sem exagero de uma crueldade do Criador diante de sua criação. Interessante é, esse crítico falar essa coisa da crueldade de Graciliano Ramos. De fato, os personagens do Graciliano estão debatendo suas, suas, como posso falar, suas tragédias pessoais, mas, de alguma forma, o Graciliano Ramos não tem pena deles. E parece querer mostrar o tempo todo, não só no enredo, mas através das ações dos personagens e, da, e das falas deles, que todas essas tragédias e todas aquelas coisas que acontecem e toda a dor e a amargura que esses personagens enfrentam é fruto das suas próprias escolhas. Ainda sobre os personagens do Graciliano, ele fala que... O crítico Álvaro Lins conta que estamos ante a filosofia do nada, a da absoluta negação e destruição que o senhor Graciliano Ramos cultiva para os seus personagens. A ascensão de Paulo Honório, Paulo Honório é o personagem protagonista do romance São Bernardo, ou a decadência de Luiz da Silva, que é o protagonista de Angústia, representam caminhos diferentes para o mesmo niilismo. Então Álvaro Lins assim de alguma forma, acredita que a obra de Graciliano Ramos é cercada de niilismo. E isso é uma, é uma corrente adotada por outros críticos também do, do autor. E niilismo, assim, um breve parênteses sobre isso, é que o niilismo é uma corrente filosófica que prega justamente, que fala justamente sobre essa ausência de sentido para as coisas da vida. É, o Nietzsche, que é um dos maiores expoentes desse, dessa corrente, ele tem uma citação que é Descreva, descreva aquilo que vem, a ascensão do niilismo. Posso descrevê-lo porque aqui se passa algo necessário. Os sinais disso estão por toda parte. Faltam apenas os olhos para tais sinais. Aqui não louvo nem censuro que ela venha. Creio numa das maiores crises numa estande, num instante da mais profunda autorreflexão do homem. Outra citação é, o que significa niilismo? Que os valores supremos se desvalorizam. Então, para o Nietzsche e para outros autores que adotaram essa corrente, o niilismo tem a ver com essa negação. Niilismo, nil, nil, que significa nada, do latim, é a negação de todo e qualquer princípio, religioso, social ou político. Então o niilismo é uma filosofia, é uma posição filo filosófica que nega os princípios, os dogmas, os valores. E para o Álvaro Lins, a visão de Graciliano Ramos sobre a vida e sobre esses personagens é uma visão niilista. Ni -li, ni e por isso mesmo... Não importa o destino dos personagens, não importa muito bem é, se a história deles é semelhante ou não, porque todas essas histórias que o Graciliano Ramos constrói são a partir de uma visão niilista. Então, mesmo que um personagem tenha uma história de ascensão social e o outro tenha uma história de decadência, essas duas histórias servem para provar o mesmo ponto de vista. E ele conta ainda, os demais personagens não se afastam desse fim melancólico, Todos se acham, dentro da vida, como que perdidos e abandonados, sem nada saber da sua origem e do seu destino. Os seus atos se originam e se justificam por si mesmos, fora de qualquer preocupação moral e transcendente. Então, é outra linha que o Graciliano Ramos adota para os seus personagens é que eles têm atos que não necessariamente estão ligados a um princípio. E daí vem o niilismo que o Álvaro Lins enxerga. Esse, essas atitudes dos personagens não precisam ter uma explicação moral, uma explicação por algum tipo de sentimento motivador, algum tipo de empatia pelo outro. São personagens que agem por agir, e sem nenhum tipo de princípio por trás disso. Um romancista da alma humana, tendo uma concepção materialista dos homens e da vida, e o materialismo dos personagens é, os que, é o que os é que os leva, logicamente, ao relativismo moral. Eu não vou falar muito sobre materialismo aqui, porque eu não sou uma professora de filosofia, então é, vou guardar esse assunto para os mais entendidos. Mas o Sartre também tem uma citação sobre materialismo que pode ajudar a gente a entender um pouco mais o que, que o Álvaro Lins quer dizer com... É, o materialismo dos personagens é o que, é que os leva, logicamente, ao relativismo moral, ou seja, a fazer coisas que são moralmente questionáveis e não se importar com isso. O Sartre diz o seguinte, O que é o materialismo senão o estado do homem que se afastou de Deus? Ele passa unicamente a preocupar-se com os seus interesses terrestres. Então, de alguma forma, esses personagens são movidos pelos próprios interesses, e, além disso, o materialismo também é uma corrente que acredita na relação entre o homem e o ambiente, entre o homem e a matéria. Então, tudo está ligado e nada disso é separado. E a matéria é a, o princípio de explicação das coisas, o que compreende... Né, o que, de alguma forma, concorda muito bem com o que o Álvaro Lins tinha falado antes sobre o niilismo. Se nada explica, se não tem nenhum princípio moral, nenhum princípio superior, a matéria parece a única forma de explicar as ações desses personagens na vida e nos enredos do Graciliano. E o que a gente pode aproximar da música, dos, a música do Zé Ramalho, Chão de Giz, e dos personagens que a gente já viu aqui, que são construídos nos romances do Graciliano. Para começar, a ideia dos devaneios, a ideia de um sujeito que, de alguma forma, está olhando para si mesmo, está olhando para os seus atos passados, está olhando para a sua história, para o que sente. E olhar para o seu próprio mundo não necessariamente significa que ele vai partir para uma transformação a partir disso, pelo contrário. Olhar para o seu próprio mundo é um exercício de se justificar muitas vezes e de se aceitar, ou mesmo um exercício prático da vida que não necessariamente precisa ter uma explicação. E tanto o Luiz da Silva, que com a citação que a gente leu, dele chateado por estar pensando na própria vida e pensando nossa, para que serve eu ficar aqui olhando essas coisas quando eu vou para a realidade mesmo eu desabo. Esse meu mundo, ficar aqui pensando no meu próprio mundo, não adianta de nada. Essa chateação por estar preso no próprio mundo, devaneando, também é presente na música. Quando tem o verso, há meros devaneios tolos a me torturar. Além disso, tem também uma certa raiva do outro, ou uma certa frustração por algo que não dá certo com o outro. Na música, Chão de Giz, fica muito óbvio, que esse, fica muito óbvio, não diria, mas fica bastante notório que esse sujeito está falando de uma pessoa amada, mas em Graciliano Ramos as frustrações dos sujeitos também se, se de alguma forma se dialogam com um, as relações amorosas, mas nem todas mas a relação com o outro, essa relação de conflito com o outro, e de conflito com o mundo, e de frustração com a própria vida, ao mesmo tempo com uma resignação de tudo o que aconteceu, é uma coisa que está presente tanto no Graciliano Ramos, quanto na música do Zé Ramalho. A gente começou a falar dos romances de Graciliano Ramos, por um dos elementos do romance, que é o enredo. Um dos elementos da narrativa, na verdade. E o que a gente entendeu foi que os enredos do Graciliano Ramos giram em torno de uma preocupação do autor em revelar o caráter humano. Então, de revelar essas, essas máscaras que o ser humano usa para conviver em sociedade. Então, o enredo ele gira em torno desse propósito. Os personagens... Também vão colaborar para esse propósito, sendo a principal evidência do caráter humano que o autor vai trazer para a gente, através das falas dos personagens, através de suas atitudes e muitas vezes através da sua narração, no caso dos romances em primeira pessoa. E o espaço também vai ser um meio de revelar o caráter humano. O crítico Álvaro Lins, que eu já citei algumas vezes nesse episódio e vou citar de novo agora, diz que a paisagem nos romances de Graciliano Ramos são sempre paisagens que não aparecem objetivamente, elas aparecem subjetivamente, ou seja, a paisagem de alguma forma é um espelhamento do próprio mundo interior do personagem. Ele diz o seguinte, meio físico, o que seria no romance a paisagem exterior, não aparece muito objetivamente no romance do senhor Graciliano Ramos. Ele exprime o ambiente com fidelidade, mas somente em função de seus personagens. A ambiência é um acidente. O personagem é que é a vida romanesca. A paisagem exterior torna-se uma projeção do homem. Em Angústia, a abstração será mais completa. Encontramos certas visões do rio, de Maceió, de cidades do interior todas elas constituem menos uma literatura paisagística do que a localização explicativa do personagem Luiz da Silva. Então, o crítico está dando aqui para a gente uma chave de leitura dessas 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 configurações do mundo interior do personagem. De alguma forma, ele fala que Luiz da Silva, se ele está no Rio, isso significa que ele está de um certo modo, seu temperamento está sendo organizado de uma certa maneira. Se ele está em Maceió, a sua personalidade também, o seu mundo interior está organizado de outra maneira. Então, tudo o que acontece com o personagem, de alguma forma, se reflete em onde ele está. Então, não há uma, uma preocupação em trazer um romance que fale sobre a paisagem, que fale sobre o ambiente. Isso é um erro muito comum em sinalizar vidas secas, as pessoas analisam vidas secas, normalmente falando do ambiente, como se o objetivo do Graciano Ramos fosse espelhar, falar sobre aquele ambiente. E, na verdade, o ambiente é que fala do homem. Então, ele está trazendo o a seca, ele está trazendo aquela paisagem de miséria e de muita tristeza, de, de uma, mistura, uma mistura de luta pela sobrevivência, mas ele não quer falar da paisagem em si, ele quer falar do homem. Então, de como o homem age nessa paisagem e de como o homem é afetado por essa paisagem. Álvaro Lins ressalta a ideia de que nos romances do Graciliano Ramos, normalmente há uma superposição de planos. Então existe um plano que é o plano regional e se revela nos personagens marcados pelo meio físico e social. Vamos lembrar que o Graciliano Ramos fez parte da segunda geração modernista que é uma geração que, cujo principal expoente, cujo principal texto é marcado era o romance de 30, um romance regionalista, um romance que denunciava o abandono de certas áreas do Brasil, áreas normalmente rurais, que estavam esquecidas e que eram é, desprezadas pelo governo, pela sociedade, e que congregavam pessoas que estavam sofrendo né, pelas mazelas sociais então tem esse plano regional que é descrito nos romances do Graciliano Ramos muito bem Vidas Secas é um, um clássico exemplo para isso e na linguagem a gente tem diálogos muito fiéis à língua falada ou seja, nos ambientes em que essas essas personagens se encontram toda vez que ele dá voz a um personagem esse personagem ele traz uma linguagem muito marcada pela oralidade o que é surpreendente, é muito difícil um autor conseguir reproduzir a fala sem parecer um, é, que está forçado, né? sem parecer uma, uma espécie de, de artificialidade. Ou, ao mesmo tempo, cair para um outro lado, que é o lado do desvio da norma culta, o desvio da norma padrão. E o surpreendente é que o, o Graciano Ramos consegue colocar a norma clássica nesses romances e também essa norma da oralidade nas falas dos seus personagens. Então, a gente tem um plano regional que é marcada pela linguagem dos personagens, pelo seu meio físico e social, e que é marcado pelos problemas de uma certa região específica, e o plano universal, que o Álvaro Lins diz, se alarga nos dramas dos seus romances, na linguagem muito rigorosa e pura, pode-se dizer clássica, do romancista. E aí ele fecha esse argumento dos planos do romance do Graciliano Ramos assim, figuras de aparência simples e rústica, agitadas por sentimentos complexos e sensações fora do comum. As ações dos personagens numa narrativa acontecem em um determinado tempo, isto é, as coisas acontecem sempre em algum momento. Hora, dia, mês, ano, década, época. Por mais que muitas vezes os autores e narradores não explicitem as marcas temporais, é, numa narrativa sempre existe o tempo. Então, porque tudo acontece, acontece em um determinado momento. E para conseguir representar essa ideia de tempo... Existem duas formas. A primeira é usar o tempo cronológico, que é um tempo exterior, ou seja, é um tempo que segue a ordem marcada pelos relógios e calendários. Os fatos do enredo eles podem ser organizados numa sequência de antes e depois, isto é, numa sucessão temporal. Então, as coisas que acontecem com os personagens acontecem numa linha. Então, é também considerado o tempo linear. Mas, nos romances né, e narrativas em geral mais modernas, o tempo psicológico tem se firmado como uma técnica muitas vezes mais avançada de narração. É um tempo interior, ou seja, um tempo que transcorre dentro dos personagens. Por ser subjetivo, ele não pode ser medido ou calculado. Não obedece a uma sequência de antes e depois, e é um tempo da memória, das reflexões. Então, pode ser que uma narrativa comece na adolescência, né um romance comece contando a adolescência do personagem e termine com a infância. Isso não quer dizer que essas coisas aconteceram antes e depois, porque não é o caso de Benjamin Button. Mas significa que o autor escolheu adotar a técnica do tempo psicológico ou seja, um tempo que não obedece à regras de linearidade, mas que obedece às sensações, aos sentimentos, aos devaneios, às opiniões do personagem que está sendo narrado. Uma das, uma das coisas mais interessantes sobre esse, essa técnica do tempo psicológico é que, às vezes, numa narrativa, três páginas podem significar um ano, mas às vezes três páginas podem significar também um momento no dia de um personagem. O Graciliano Ramos é um autor que adota muitas vezes o tempo psicológico para organizar suas narrativas. Uma outra coisa muito comentada sobre o Graciliano Ramos, inclusive com o próprio Graciliano Ramos enquanto ele era vivo, é a semelhança de estilo dele com o Machado de Assis, que é um escritor do século XIX. Trata-se de um caso semelhante ao de Machado de Assis, é o que diz Álvaro Lins. O que aproxima o Sr. Graciliano Ramos de Machado de Assis é a mesma concepção da vida, o mesmo julgamento dos homens, ao lado de uma semelhante estrutura temperamental. Todavia, o Sr. Graciliano Ramos parece-me mais feroz e cruel na sua criação humanística. O sentimento de Machado de Assis, indiferença e ceticismo, o seu humor era destruidor, mas sereno. O do Sr. Graciliano Ramos, ódio ou desprezo, sendo o seu humor muito raro, aliás, de um caráter sombrio e áspero. Então, o que o Álvaro Lins diz, e eu concordo com ele, por ser uma pessoa que já estudou muito tempo a obra de Machado de Assis, eu dediquei alguns anos da minha vida a isso, na iniciação científica, na Fundação Caso Gil Barbosa. Eu fiquei muito tempo estudando os contos do Machado de Assis e também precisava conhecer profundamente esses romances. Minha monografia na faculdade foi sobre Machado de Assis. E, de fato, a abordagem de Machado de Assis é uma abordagem cética e indiferente. Mas o Machado de Assis não tem um estilo... De agressivo, não tem um estilo de chocar. Né? O objetivo do Machado de Assis não é chocar as pessoas. É muito comum a gente associar o machado, o estilo do machado, aquele ditado que é como se você recebesse um tapa com luva de pelica. Ou seja, o machado ele tem um estilo de fazer crítica, sobretudo a burguesia de seu tempo, é uma crítica mais uma crítica tão sutil, tão elegante, que as próprias pessoas que estão sendo criticadas ou satirizadas na sua obra, muitas vezes não conseguem perceber. Então esse é o estilo do bruxo, do Cosme Velho. Já o Graciliano Ramos, a gente sente que ele não tem essa preocupação em colocar uma luva de pelica para dar um tapa no leitor, pelo contrário. Ele usa um caráter, ele usa um estilo muito mais seco, muito mais áspero e com muito menos, é, como posso falar, intervalos. Na obra de Machado de Assis, muitas vezes há intervalos em que ele fala alguma reflexão sobre a vida, ele conta algum caos e acaba que o clima, por mais pesado que esteja, ou mais triste ou trágico que esteja, ele é intercalado por momentos engraçados até, o que não acontece no Graciliano Ramos. Então, apesar da semelhança de um certo ceticismo, os autores têm também suas diferenças. Ainda sobre a relação entre Machado de Assis e Graciliano Ramos, os dois autores têm livros selecionados para o vestibular da FUVEST. Então, Angústia, do Graciliano Ramos, e Quincas Borba, do Machado de Assis, são livros que serão analisados e que precisam ser lidos e estudados profundamente por quem quer fazer esse vestibular. Então, vai ter um podcast aqui em que eu vou falar só sobre a relação entre esses dois livros e esses dois autores. Por enquanto, eu vou só citar um texto da Cláudia Costa, para o jornal da USP, falando um pouco sobre a angústia e adiantar um pouco qual é a relação entre esses dois romances. Diz assim: É um livro, no caso de angústia, contado em estado de delírio. O Luiz da Silva abre delirando e fecha sua confissão delirando, porque a não separação entre o real e o irreal. É uma das tônicas dessa personalidade do protagonista, a tal ponto que, de fato, não há consequências para a ação que ele comete no final do romance. E aí temos um spoiler que eu não vou dar, porque vocês provavelmente ainda não leram o um romance. <risos> a ideia é que essa coisa do delírio ela não é algo comum só a... Desculpa, a coisa do delírio é um tema não só de angústia, mas também de Quintas Borba. E no podcast que a gente discutir esses dois romances, eu vou, com certeza, esmiuçar um pouco mais esses detalhes. Agora, eu queria que vocês ouvissem um trecho de uma outra música do grupo Los Hermanos, chamada O Velho e o Moço. Essa música de Los Hermanos é dividida em duas partes principais. A primeira narrada por um velho alguém no final de sua vida e a segunda narrada por um moço, alguém no começo, por meio da sua existência. O interessante é notar como as preocupações de um e de outro muitas vezes se se igualam, então as preocupações de um velho e de um moço muitas vezes são as mesmas, mas também há vezes em que essas preocupações se opõem e se contrastam. E a música retrata bem essa diferença que existe no mundo interior do indivíduo que está no final da vida e do indivíduo que está no meio da vida. Um dos trechos que mais nos chama a atenção é E se eu fosse o primeiro a voltar para mudar o que eu fiz, quem então agora eu seria? Essa é uma pergunta que a gente se faz, não importa a época da vida. E é a pergunta motivadora de muitos, muitos romances, muitas narrativas e muitos poemas até da nossa literatura. Porque é uma questão que está inerente ao indivíduo. O indivíduo se pergunta quantas das suas escolhas foram motivadas pelo seu meio, pelo lugar onde ele cresceu, pelo lugar pela, pelas pessoas com quem ele se relacionou e quantas das suas escolhas foram escolhas de fato ou quantas das suas atitudes foram simplesmente é, coisas que ele foi levado a fazer e todo, todo bom romance todo grande romance vai acabar resvalando para essa questão e por isso que eu trouxe essa música para vocês porque o Graciliano Ramos é um grande romancista e um dos temas dele é justamente isso as escolhas que os homens fazem e como eles precisam lidar com elas de alguma forma. Obrigada pela atenção, gente. Até o próximo podcast.